0: Bienvenidos al podcast. Ayer y hoy,
1: la libre, la libre, La
0: Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Tería, tería, tería.
1: Prepárate para esta dosis de conocimiento. Y aprendizaje. Y aprendizaje.
0: Hola a todos y a todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy La Libre, a propósito de esta temporada dedicada al derecho informático por nuestro 45 aniversario de nuestra Universidad Escuela Libre de Derecho y en esta ocasión para este cuarto episodio me acompaña el profesor Julio Córdoba Elizondo, el profesor en la especialización de derecho informático de nuestra universidad y le damos por supuesto la bienvenida y las gracias.
1: Agradecimiento a la universidad, a usted Mauren, al equipo técnico y felicitación a la universidad por el aniversario, que se siga haciendo derecho, que se siga haciendo reflexión jurídica y que esos espacios ciudadanos para formación sigan creciendo.
0: Que así sea de verdad y créame que no va a ser la única vez que le invitemos acá a nuestro podcast porque la verdad es que se ha desarrollado de una manera muy fluida. Y creo que ya la necesidad de los estudiantes de seguir escuchando el espacio está creada. Así que enhorabuena por ustedes que nos dan la oportunidad de entrevistarlos. Profesor, es interesante porque es cierto que hay una serie de conceptos dentro de lo que tiene que ver con criptomonedas, los bitcoins, los blockchain, y no me acuerdo cuántos otros, que son muy difíciles de digerir, principalmente cuando uno no está familiarizado. Para la gente que no entiende, incluida yo, ¿qué es un Bitcoin?
1: muy interesante y para, para empezar una breve reflexión, todos desde chiquiticos sabemos que es dinero, desde que vemos a papá y a mamá que están trabajando les pagan, y nos damos, tenemos relación con el dinero, vemos que con esa platica se compran cosas para la casa y que al mismo tiempo tenemos la oportunidad de que nos dan una mesada para ir a la escuela que se vuelve caro en nuestra infancia lo que no podemos comprar, que es barato para lo que nos alcanza también nos vamos dando cuenta que el dinero no se distribuye socialmente de manera igual y que también hay profesiones y actividades que son más rentables que otras, así es la vida, ¿verdad? Esta relación con el dinero es una relación jurídica de un dinero que está dado por la banca central, este dinero tiene fuerza de ley y los estados la meten de moneda soberana. Así ha sido desde que se creó la banca central en el año más o menos 1914, así unos ciento, 108 años, grosso modo. Entonces, el tema acá es que en el año 2009 Satoshi Nakamoto, un personaje colectivo, no se sabe todavía quién fue, hace un documento, un manifiesto de una ruptura de modelo. Él llega y dice, vamos a hacer una economía basada en monedas no respaldadas por Estados, sino por las personas. Vamos a creer en nosotros. Y así nace una red de computadoras, una red peer-to-peer, que utilizando la tecnología blockchain, y un software y un algoritmo y el programa 21 monedas para ser liberadas a lo largo del tiempo, 21 millones de monedas, perdón. Entonces, estas, estas pocas monedas, este movimiento inicia en el año 2009, cuestan centavos de centavos en un inicio. Con el paso del tiempo, se empiezan a valorizar, el movimiento toma mucha fuerza, corporaciones, naciones, gobiernos, inversionistas, entusiastas, estudiosos, empiezan a hablar del tema y, Eso, hoy por hoy, el día que estamos grabando este podcast, eh, acabo de revisar, el Bitcoin vale 40 mil dólares. En este momento, eh, para que se hagan una una idea, calculo que con el precio del dólar en este momento, 40 mil dólares son como 25 millones de colones. Un un dólar son 650 colones. Y cuando vemos el tema del Bitcoin, o sea, un Bitcoin sería igual a 40 mil dólares, aunque ha perdido su valor en en un porcentaje significativo que bajó de 65 mil dólares a 40 mil, sigue siendo entonces una inversión muy buena para quienes lo compraron en el precio inferior. Entonces es la moneda más más cara del mundo, la más famosa del mundo y, Está, no está respaldada por un gobierno. No puede llegar y decir la Unión Europea voy a emitir más bitcoins porque no tiene la soberanía. No puede, o sea, el Banco Central Europeo no tiene nada al respecto ahí. No puede la Reserva Federal de los Estados Unidos llegar y manipularlo. No, porque es un sistema computacional de computadoras que están conectadas a nivel global. Y son personas como usted y como yo quienes pueden darle vida al sistema colocando su sistema cómputo al servicio de la red.
0: Eso está impresionante, de verdad que. Todavía falta desglosar un poquitito más para entender algunos de los conceptos, pero lo que sí es cierto es que es autónomo en relación a cualquier gobierno o a cualquier banco, digamos, ya de, de gobierno. Eso está muy interesante. Y entonces, para hacer la, la analogía, podemos
1: afirmar que el Bitcoin es dinero, ¿o no? Muy interesante porque el dinero tiene una, dos naturalezas. Una naturaleza de carácter jurídica otra de carácter psicológico. Eh, en respecto a la, eh, a la jurídica, en nuestro país, moneda de curso legal, según la ley orgánica del Banco Central, es el colón. Esa es la moneda que tiene poder liberatorio. O sea, si yo le debo plata a alguien, voy y le pago, con colones nadie puede decir, no me pagó. Uh-huh. Entonces, hay poder liberatorio. Sin embargo, si yo llego y, de, este, y quiero pagar con una cosa, como el derecho civil lo llama a, 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 a los objetos, quiero pagar con una cosa, estaría permutando. Entonces, está en el, en el acreedor, librar al al deudor aceptando la permuta. Como el Bitcoin no es dinero de curso legal en Costa Rica, es cosa, es un objeto de valor dinerario, no puede llegar una persona y decir, es dinero, porque no lo es. Eh, Eso se necesitaría una reforma de carácter legal, que en este momento únicamente eh, la República de El Salvador llegó y tomó esa decisión de forma, me parece, precipitada, arriesgada, y quiero manifestar lo siguiente... Eh, Me deseo lo mejor para la República de El Salvador, creo que es un país muy golpeado por guerra, por violencia y ahorita está viviendo un auge tecnológico, e incluso un buen prestigio internacional y deseo que el experimento que están haciendo, en el cual muchos ojos, incluyendo los los míos, están prestando atención, deseo que les salga muy bien. Y
0: sin embargo no es garantía.
1: No puede haber una garantía, eh, sobre todo teniendo en consideración que la fluctuación del Bitcoin e incluso eso era una moneda que no tiene un respaldo eh, de una nación, etcétera, etcétera. O sea, es un, es un paso hacia una ruta totalmente incierta. Sin embargo, quiero hacer una observación interesante eh, dejando de lado las reservas que tengo como abogado a nivel constitucional de las decisiones que toma el presidente Bukele, las cuales no me agradan, sobre todo como costarricense que estamos acostumbrados a lo que es la división de poderes y el respeto institucional. Eh, puedo decir lo siguiente, también hay naciones que tienen desastres de carácter eh, monetario, por ejemplo, la República de Venezuela, en el cual eh, lo digo de forma de chiste. Si yo trajera acá dinero de Venezuela para pagarles a ustedes algo, posiblemente no importa cuántos, cuántas, cuántas monedas traiga ese país, van a decir, no, ¿por qué? Porque esa moneda está desquiciada por la inflación, y a cada rato le quitan ceros a la moneda porque no le caben a los billetes. Entonces, eh, hay naciones que tienen la moneda totalmente destruida, la moneda de curso legal, y recurren a lo que es dolarización de facto, que es lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Sin embargo, yo veo a los organismos internacionales más preocupados por El Salvador que por Venezuela, mientras que en Venezuela hay hambre y escasez y más bien El Salvador está viviendo un auge. Entonces me parece que hay un tema acá de un temor o un celo eh, respecto a la, al, al cambio que puede darse en la humanidad de pasar un tema tan sensible para los políticos como es el poder, en este caso el gobierno de una moneda, que estaría pasando de manos de una banca central a un sistema civil como el que describí en la primera pregunta.
0: Bueno, vamos a volver a Costa Rica y yo sí necesito su punto de vista desde lo jurídico y es eh, entonces podemos decir que el Bitcoin, por lo menos acá en Costa Rica, ¿es legal o
1: no? Es muy interesante, no es ilegal, pero no es moneda. Al no ser moneda, no tiene poder liberatorio. Eso significa, por ejemplo, que si yo llego y tengo un empleado y le pago en Bitcoin, recordemos que el Código de Trabajo prohíbe el pago en especie al 100%, entonces el empleado puede llegar y decir perfectamente en juzgado de trabajo, no me pagó y perdí. ¿Por qué? Porque no puedo pagar este, eh, con, con, con cosas, mis obligaciones este, laborales. También, por ejemplo, en el caso de la, la cuota del carro, la cuota, de, la cuota de la casa, no puedo llegar y pagarla en Bitcoin porque no es moneda de curso legal. Quien acepte los bitcoins podríamos estar hablando de dos figuras jurídicas: una sería la compraventa o la permuta, pero estaría en voluntad del acreedor el liberar este, al deudor eh, y aceptar entonces el trato en esos términos. Pero no, no es una moneda de curso legal. Sin embargo, quiero manifestar algo de carácter interesante eh, después de varios años que teníamos esperando el banco central hizo un pronunciamiento en el año 2017 en el cual dijo el bitcoin no es moneda, pero no es ilegal. O sea, al menos no hubo una postura eh, de carácter eh, eh, dañosa con respecto a, a, al tema. Yo pensé que lo iba a haber sobre todo en, en momentos que estamos viviendo tanto estatismo y tanta intervención en nuestra economía, que se nota en, en temas como desempleo y la dificultad que hay para emprender, me parece que la postura del Banco Central fue favorable. Espero se mantenga porque vieran que a mí sí algo que me preocupa es que cuando los políticos a veces dicen que van a ayudar, usualmente las cosas salen muy, muy diferentes a como uno quisiera. Lo digo con mucho respeto y asumo responsabilidad por el comentario que estoy haciendo. Yo espero simplemente que la, econom- la criptoeconomía costa rica no quede fuera de esta oportunidad, sobre todo considerando la situación económica nacional y al mismo tiempo que tenemos un, un país que al no tener ejército hemos invertido en vacunas, en, en pupitres, en educación y tenemos una, pro- una población preparada bilingüe, este puede ser una nación que puede exportar talento y traer mucha inversión para desarrollar estos mercados.
0: Y sin embargo, profesor, y esto me parece muy interesante, y dentro de las reflexiones que usted plantea en su artículo, brevemente, para no quedarnos mucho ahí, eh, hay una resistencia del costarricense a entender el concepto del Bitcoin y las criptomonedas y todo esto, por una tendencia que se ha dado sobre el trading, inversiones, eh, algunas personas eh, relativamente conocidas han creado toda una campaña eh, en favor de invertir en este tipo de negocios, y, bueno, pues las personas no se sienten del todo confiadas de, de, de moverse hacia ese lugar.
1: Muy interesante porque ahí es muy, muy atinada la pregunta. Se ha confundido en el país la gimnasia con la magnesia. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo, por ejemplo, a, a una modelo la contrataría para que haga un, des, un desfile de una ropa. A un humorista lo contrataría para que me cuente chistes y a un futbolista para que juguemos fútbol. De repente los vemos hablando de mercados financieros y de, de comercio electrónico, de, 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 de monedas, de intercambio de, de divisas, y sin embargo, este, ya hemos visto una cantidad de percances relacionados con que situaciones más bien de carácter eh, que deberían ser este, muy valoradas profundamente por el ministerio público por el proceder con el cual se ha actuado. Realmente yo no puedo entender cómo una persona que dice ser eh, dominante en los mercados financieros internacionales y, si yo fuera esa persona, pasaría todo el día en mi oficina viendo los gráficos y haciendo trading, haciendo short, haciendo long, análisis técnico, análisis fundamental y este, haciendo mucho dinero. No entiendo por qué andan en salón comunal de lugares alejados haciendo solicitudes a personas este, humildes de tenerme 200 dólares mensuales para que va a ver como lo hago millonario. Si esa persona ocupa la plata de uno, ha de ser que no hace la plata en el trading. Mm. Ese es más mm. o menos mi razonamiento. Esto ha sido una contaminación en la cual creo que la inacción de las autoridades, el Ministerio Público exactamente con el principio de oficinidad que le rige, ha sido muy lento en llegar. Ahora bien, también hay que reconocer otro aspecto interesante que es parte de lo que en algunas ponencias que he realizado, he eh, solicitado a la comunidad Bitcoin del país, que es, es muy robusta, que es necesario que esta labor educativa de dar a conocer la moneda electrónica nos no la echemos al hombro como ciudadanos. ¿Por qué? Eh, si uno le pregun- No importa la- si el Banco Central mañana saca billetes nuevos de mil Uno ya sabe cómo son y cómo funcionan. Uh-huh. Eso, eso uno funciona Incluso sabe cómo es el sistema de vueltos, etcétera, etcétera. Pero en este caso es una situación que al, al no ser una moneda que tenga este, eh, como el dinero fiduciario, un valor facial y que uno puede llegar y tocarlo, eh, estamos hablando de una situación más abstracta. Y para mí una, un aspecto esencial del dinero es que debe ser conocido por toda la población, amigable con toda la población y... Lo digo de esta forma. A mí me preocupa que haya una exclusión de adultos mayores o personas con no relación con el mundo tecnológico o incluso gente estafada. Que a la hora de comprar, están comprando aire y se están llenando en percances. De hecho, todas estas personas que se han visto eh, encumbradas por, por estos vendedores de humo son justamente personas que más bien debieron haber metido su platita en un banco, en un certificado de plazo, y no darle a esta persona. Casos más graves incluso se ven, por ejemplo, de gente que está, vende cosas o se endeuda para invertir en ellos. ¿Qué le puedo decir yo a una persona que tenga el interés de invertir en esto? Primero, invierta en capaci- capacitarse. Uh-huh. Y el punto dos, ¿cuál, ¿cuánta plata se puede meter? La que sobre. ¿Cuánto es la que sobre? Si usted llega y dice, yo meto 500 dólares, y si los pierdo, no me pasa nada, esa es la cantidad en la que puede participar. Si usted llega y mete una cantidad de plata y al final dice, híjole, no puedo pagar tal obligación a final de mes porque, por lo que pasó, metió más de lo que le tocaba.
0: Muchas gracias por esas observaciones. Además, quedándonos acá en el artículo, que son estas reflexiones eh, con respecto a las amenazas para el Bitcoin, Eh, ¿alguna de ellas de las que usted menciona se han cumplido?
1: El artículo lo, lo redactamos a principio de año. Lo entregamos para la para revisión y publicación, más o menos, eh, creo que en abril o mayo. De las, de las preocupaciones planteadas, eh, consideraría que hay tres en las cuales ya se concretaron. La primera es que el Bitcoin, por el consumo energético que genera en, la producción de, en, la, en las transacciones y en la producción de más Bitcoins, que es un proceso que se llama minería, no es una moneda limpia, hace un consumo energético muy significativo. Y sobre esto ya hay naciones que han planteado preocupaciones al respecto, incluso personajes que tienen más poder que un gobierno cuando hacen un tuit como Elon Musk, el de Tesla, llegó y dijo que él tiene una preocupación con respecto a la limpieza, a la que fuera una moneda verde. Esto ya, ya se dio. La segunda situación es que haya gobiernos que tuvieran una posición inamistosa porque cuando hablamos de Bitcoin hablamos de libertad y usual, un gobierno que sea controlador no le gusta esto. Y dentro del artículo advertimos que, y llegó a ocurrir, China hizo una proscripción del Bitcoin y también hizo una proscripción de la industria de minería, incluso fue triturado todas las, todos los equipos que se encontraron, y me imagino, y lo digo con, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, me imagino que es, hay gente arrestada y procesada y quién sabe qué más, porque China, aunque el mundo quiera mirar hacia otro lado, es una, un capitalismo totalitarista vigilante, un lugar sin derechos humanos, es una vergüenza para la humanidad que estemos mirando para otro lado. Y la tercera cosa es que eh, creo que el, el surgimiento de monedas electrónicas generadas por naciones es desnaturalizado. China quiere sacar un yuan electrónico, la Unión Europea tiene que también hacer su su moneda electrónica dirigida por bancos centrales, me parece que es desnaturalizado, porque si la idea era pasar el control al ciudadano y lo que vamos a hacer es pasar de dinero impreso por la imprenta del banco central a un dinero digital, impreso digitalmente o emitido digitalmente por un banco central, creo que es lo mismo. E incluso una pérdida de privacidad absoluta, porque se van a dar cuenta, perdónenme el ejemplo, porque quién compra qué cosas privadas en la farmacia o quién compra qué cosas este, eh, eh, personales en, en algún lugar que preferiría que no se supiera que está. O sea, es un tema de privacidad y la privacidad está siendo profundamente amenazada. Si bien la UE, la Unión Europea, tiene, eh, es una escuela de privacidad para la humanidad admirable, eh, otras naciones no lo son así. Y este, lo preocupante es, que, ¿cuál es cuál es el paradigma que va a regir el mundo. Por eso es que yo espero que el mundo libre, el mundo occidental libre, las democracias sólidas puedan dar paso al frente en defensa de esto que son derechos civiles.
0: ¿Debe El Salvador ser ejemplo para Costa Rica en materia de Bitcoin o nosotros podríamos usar esto como un espejo para tomar decisiones más mesuradas, pero decisiones al fin?
1: Es muy interesante porque El Salvador, como lo mencioné, con la decisión de la ley Bitcoin, eh, yo la considero precipitada Eh, considero que darle poder liberatorio a un un activo que la población no sabe usar es incluso eh, eh, chocante para el sistema económico. Sin embargo, eh, yo no, 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 no recomendaría que el Bitcoin tuviera poder liberatorio en Costa Rica, sin embargo, me gustaría una legislación amistosa, amistosa tributariamente y amistosa con quienes son poseedores de monedas electrónicas para que Costa Rica sea un país en el cual personas que sean, la alta educación que tenemos, el montón de universidades que tenemos, el gran conocimiento tecnológico, también el acceso a internet privilegiado que estamos disfrutando, sobre todo desde la apertura de los monopolios, que la la difusión. Yo 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 recuerdo cuando yo tuve que esperar un año para que me dieran una línea telefónica y ahora le dan a mil pesos ahí en la avenida central. Entonces, todo esto puede hacer de Costa Rica un país que sea un epicentro tecnológico y un lugar de respaldo. Y además hay otra cosa interesante eh, en esta línea. Tenemos industrias como por ejemplo ahorita hidroeléctricas que están paralizadas porque no se les está comprando eh, electricidad, aunque fuera más barata, Eh, podrían perfectamente hacer una una reconversión y trabajar lo que es la minería y podríamos hacer de Costa Rica un lugar de minería verde y generar empleos en el campo de la ingeniería y en un montón de campos en los cuales ahorita el país está urgido de desarrollar.
0: Aquellas personas, profesor, ya para ir finalizando, que tengan la intención de invertir en Bitcoin, a pesar de que apenas nos estamos familiarizando, muchos de nosotros, esto me parece que es generacional, algunas personas más de avanzada, ¿verdad?, o que se han reinventado, Eh, a pesar de que todavía no lo conozcamos, pero si se nos despierta la inquietud de invertir, ¿es seguro hacerlo?
1: La respuesta es lo siguiente, si uno quiere seguridad, Meta la plata en un certificado a plazo en dólares, que es la moneda dura con respecto al colón, y lo mete en el banco. Ahí hay seguridad. No, difícilmente le va a pasar algo. El Bitcoin no se puede decir que sea una experiencia segura. Y mi recomendación para todo el mundo, como le reitero es, participe, pero que sea únicamente más. Con 100 dólares que usted esté viviendo la experiencia... Ya vive la emoción de que esos 100 dólares un día son día ciento 150, luego se vuelven 300, luego se vuelven 80. Ahí cada quien le pondrá taquicardia o adrenalina a gusto, pero que lo importante es que sea una inversión que no le dañe el patrimonio familiar ni sus proyectos en caso que algo salga mal.
0: Él es el profesor Julio Córdoba Elizondo de la Especialidad de Derecho Informático de nuestra universidad. Le agradecemos muchísimo su tiempo y de verdad que le vamos a volver a invitar para el podcast.
1: Muy amable, Maureen, y también al equipo técnico y a la universidad, y ha sido un gusto compartir con ustedes.
0: Muy amable. Recuerden que esta temporada, pues no lo hemos planteado así con una cantidad de episodios definidos. Vamos a seguir avanzando en este camino de seguir aprendiendo, principalmente en materia de Derecho Informático, que es la nueva especialidad de la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Hasta el próximo episodio. Esta dosis se terminó, y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.